1: Aquí estamos, queridos oyentes, un día más con la ayuda del Señor abriendo el compendio del catecismo para buscar en él la doctrina católica, esa doctrina que nos salva. Conocer la doctrina católica no solo tiene como finalidad el llenar nuestra cabeza de ideas, sino sobre todo el transformar nuestra vida. Nadie que conozca la verdad no la seguirá de todo corazón, y eso es lo que la Iglesia pretende cuando nos enseña la fe y cuando nos ayuda a profundizar en ella. Y lo hace con estos subsidios maravillosos que llamamos Catecismo Mayor de la Iglesia, el Catecismo Gordito, el Catecismo que nos regaló San Juan Pablo II en el año 1992 y que estudiamos en Radio María por las mañanas. Y lo hacemos también con este Catecismo Resumido, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que, como les he dicho en infinidad de ocasiones, es un resumen autorizado de ese otro catecismo mayor, que el propio Juan Pablo II quiso que existiera como un elemento catequético hecho con preguntas y respuestas como los catecismos clásicos, pero donde estuviera contenida de manera resumida toda esa doctrina católica que nosotros buscamos conocer y queremos profundizar en ella. Bueno, pues un día más aquí estamos en esta franja horaria, fieles a lo que nos pide Radio María y también rematando toda una semana de trabajo. Los viernes siempre tienen un sabor especial porque redondeamos cinco días de trabajo y esos cinco días han sido lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes en el que estamos terminando Bueno, pues toda una semana en la que seguramente hayamos aprendido muchas cosas sobre la Eucaristía porque es el misterio. En el que estamos centrados Alguna vez, por cierto Y permitan que les cambie el tema Así en este saludo inicial Alguna vez, por cierto, algún oyente Me ha preguntado, ¿cómo es su estudio? Porque ya saben que yo no hago el programa Desde los estudios centrales de Radio María Allí en Cuatro Vientos, en Madrid Sino que yo le hago Desde el estudio de la Inmaculada Que así le hago llamar, así para mí ¿eh? Que está en mi casa Y que es un estudio de radio Que yo he ido montando precisamente para hacer estas labores apostólicas radiofónicas que desde hace ya muchísimos años vengo desarrollando bueno pues es un estudio muy sencillo le he tenido primero en la casa donde viví ahora le he trasladado a la parroquia donde vivo a la casa parroquial de Nuestra Señora del Pilar y nada es una biblioteca como muy sencillita en una habitación no muy grande donde tengo un conjunto de libros donde tengo mis libros en cuatro estanterías donde tengo puestas también algunos paneles insonorizantes para que no haya mucho eco y donde tengo mi mesa de sonido, mi buen micrófono, mis auriculares eh, y bueno, pues todas estas cosas, un par de micrófonos más por si en algún momento alguien tiene que participar en directo aquí en el programa con sus auriculares correspondientes. Bueno, pues lo que viene a ser un sencillo estudio de radio. ¿Y por qué lo llamo el estudio de radio de la Inmaculada? Bueno, pues porque desde que lo monté en él siempre ha habido una imagen de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, advocación de la Virgen a la que yo le tengo muchísima devoción, especialmente desde el Seminario Mayor, que la patrona del Seminario Mayor de Toledo, pues es la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, eh, cuya fiesta está ya a tiro de piedra, ya la vamos viendo en el horizonte cercano. Bueno, pues eh, siempre le he tenido una gran devoción a la Inmaculada, tengo una imagencita, ...que la tengo en la mesilla de mi dormitorio... ...que vela siempre mi sueño... ...y tengo esta otra imagencita... ...que me regalaron en Palencia... ...una imagencita muy sencilla... ...que esta siempre la he tenido aquí en la biblioteca... ...en el estudio de radio... ...con dos velitas que no enciendo evidentemente... ...para evitar peligros... ...no de incendios y esas cosas... ...pero sí que le acompañan un par de candelabros chiquititos... ...con dos velitas... ...y también está... Eh, rodeada pues, por una mampara de insonorización, bien, pues para significar un poco esta labor de intercesión que la Virgen Santa María tiene, en todas las labores que desde este estudio se realizan, que no son pocas. Así que que sepan, queridos amigos, que en todo momento estamos auspiciados por el manto protector de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, que es la que nos mira y es a la que yo rezo siempre antes, de comenzar los programas de radio. Bueno, pues después de contarles estas pequeñas confidencias de las que a veces, eh, bueno, pues eh, les hago partícipes, pues porque en definitiva somos una familia y también ustedes tienen que conocer qué es lo que sucede detrás de los micros, ¿no? Ustedes escuchan nuestra voz, pero mientras la voz suena hay otra serie de circunstancias que creo que es bueno que también conozcan por aquello de estrechar los lazos de familiaridad y no me entretengo mucho más porque se nos va pasando el tiempo y tenemos mucha tarea que hacer por delante. La primera de ellas, rezar con devoción al Espíritu Santo, invocarle para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine, para que nos fortalezca y nos lleve al pleno conocimiento de la verdad, esa verdad que Cristo nos ha revelado y que la Iglesia Madre nos enseña, porque ella ha sido la que ha recibido el depósito de la fe y en ella nos ha engendrado y en esta fe también nos educa. Por eso nosotros hoy también rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y sin prisa, pero sin pausa, porque no olvidemos que el tiempo avanza y en la radio el tiempo es el que es. No podemos pasarnos del tiempo establecido, porque después vendrá, si Dios quiere, otro programa. Y así, durante cada punto horario, pues comienza un programa en Radio María. Bueno, pero sin prisa, porque no tenemos prisa. Pero también sin pausa, porque nos surge ir conociendo estas verdades de nuestra fe e ir profundizándonos en ella vamos a afrontar este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué se titula así? Pues seguramente ya todos lo hayan escuchado alguna vez. Sobre todo si han escuchado dos o tres veces el programa, seguro que ya lo saben. Porque todos los días, antes de afrontar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y antes de seguir con el avance de doctrina, con los números nuevos que vamos a estudiar, abrimos un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, que escribió hace muchísimos años el sacerdote operario diocesano Don Justo López Melús, y en este libro nos ofrece unas pequeñas narraciones de apenas un minuto, son capitulitos muy breves y además con mucha enjundia, escritos con mucha gracia, donde se nos presentan historietas, narraciones, que permiten que nosotros podamos hacer luego alguna reflexión sencilla con aplicaciones prácticas de carácter espiritual, de carácter moral, incluso también de carácter doctrinal, pues de esas cosas que nosotros estamos aprendiendo en la doctrina católica y que luego hemos de aplicar a nuestra vida. Quizás son catequesis prácticas, es lo que tienen las parábolas, y esto mutatis mutandis son como parábolas también, ¿no?, que nos permiten eh, extrapolar lo que sucede en la parábola a situaciones concretas de nuestra vida, para que sean aplicables, es decir, catequesis prácticas, aplicaciones prácticas de lo que conocemos, en definitiva como un calentamiento catequético, para luego poder afrontar con los músculos bien preparados el estudio de los números del compendio. Pues vamos, si les parece, a por la pincelada de hoy, que se titula «Ata tu camello».
2: ata tu camello. No conviene acudir a instancias superiores cuando basta con acudir a las inferiores, ni apelar al jefe si nos lo puede resolver el secretario. A Moisés le aconsejaba a su suegro que eligiera jefes para los asuntos menores y que él se reservara para los mayores. Esta misma actitud hay que tener en la oración, no se debe importunar a Dios con cosas que tú mismo puedes hacer. Lo contrario favorece la pereza. «Maestro», decía un discípulo, «es tan grande mi confianza en Dios que ni siquiera até mi camello cuando le vine a visitar. Lo dejé al cuidado de la providencia de Dios. No quiero faltar a la confianza en el Señor. Vuelve y ata tu camello al poste, loco», le reprendió el maestro. «No hay que molestar a Dios con algo que tú puedes resolver».
1: Aparte de simpática la pincelada, claro que sí, como todos los días, creo que hoy también recibimos una enseñanza preciosa, que no recurras a Dios torpemente en aquellas cosas que tú puedes resolver. Claro que tenemos que acudir a Dios en todas las cosas, en las grandes y en las pequeñas, para que Él nos acompañe en nuestros trabajos, para que Él bendiga nuestras acciones, pero no le importunemos a Dios con cosas sencillas, que nosotros debemos hacer, no sea que nos volvamos unos vagos. El Señor quiere que compartamos con Él toda nuestra vida. El Señor quiere que le hagamos partícipe de todos nuestros actos, pero el Señor no quiere que le confiemos las cosas que nosotros tenemos que hacer, porque para eso nos ha hecho inteligentes, para eso nos ha dado una voluntad, para eso disponemos de unas fuerzas y unas energías, para eso disponemos todos de tiempo para poder realizar aquellas cosas que nos corresponde hacer. Y comienza a explicarnos esta tesis, que es la que quiere defender don Justo, diciendo que no conviene acudir a los jefes superiores cuando estas cosas no las pueden resolver los jueces inferiores. y nosotros vemos eh, cómo se procede, por ejemplo, en el caso de denuncias judiciales, pues primero presentas tu denuncia ante un tribunal de primera instancia. Si no estás de acuerdo con el fallo, recurres al Tribunal Superior. Y si no estás de acuerdo, pues al Provincial, y si no, al Supremo. Pero no vas directamente a recurrir al Supremo, todo tiene un camino. Y lo mismo los recursos de alzada administrativos. Pues primero hay que recurrir, por lo menos en la Iglesia así sucede, aquel que dio el decreto con el que yo no estoy de acuerdo, y si no llego a un acuerdo con ese que dio el decreto, pues a su inmediato superior. no Pero creo que todas estas cosas... Tenemos que tenerlas muy en cuenta, queridos oyentes, porque a veces somos muy dados a matar moscas a cañonazos. Lo hacemos en lo humano. Pues para matar moscas basta un simple matamoscas pequeñito. No podemos utilizar un cañón, porque el mal que haremos será infinitamente mayor que el bien que podamos procurar. Es decir, que todo tiene un orden y el Señor ha dado competencias a cada uno para realizar una serie de cosas. Y el ejemplo bonito... ...lo ponía con ese discípulo que va a visitar a su maestro en camello... ...y le dice que confía tanto en la providencia... ...que ni siquiera ha atado el camello... ...y con mucha simpatía el maestro le dice... ...Anda loco, sal y ve a atar a tu camello... ...no molestes a Dios con algo que puedes resolver tú mismo... ...que es lo de atar un camello, ¿no? No sé si se recuerdan también de esa otra pincelada de sabiduría... ...también nos hablaba de un sacerdote que había estado... ...preparando un sermón sobre la providencia... Y se rompió la presa que estaba cerquita del pueblo y entonces se desbordaron las aguas y empezaron a anegar el pueblo, ¿no? Y entonces el sacerdote que estaba en su casa, eh, pues decía el Señor que es providente, vendrá a salvarme. Pasó por allí una barca y dijo, no, no os preocupéis que ya me salvará el Señor. Iba subiendo el agua, el hombre se subió al tejado y vino otra barca que le ofreció subir y dijo, no, no, el Señor proveerá porque él es providente. Al final tuvo que subir al campanario y al final, cuando el agua subió muchísimo, terminó ahogándose. Cuando llegó al cielo, este sacerdote le dijo a Dios, Señor, yo confiaba en la providencia, ¿por qué no viniste a salvarme? Y el Señor le contestó, por tres veces te envié una barca y tú no quisiste ver la actuación de la providencia. La providencia también actúa en aquellas cosas que nosotros, por nuestras solas fuerzas, podemos hacer, esas cosas sencillas de cada día. Esas cosas que le ofrecemos a Dios con rectitud de intención para que también sean salvadoras, esas cosas que unimos también a la sangre redentora de Cristo en la Santa Misa, en el ofrecimiento de obras, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Así rezamos en el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración. Le ofrecemos nuestras acciones, nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestras cruces al Señor para que esas sean redentoras. Y lo hacemos uniendo todo esto a la sangre redentora de Cristo derramada en el sacrificio eucarístico. Nos unimos en la misa al sacrificio de Cristo para que nuestra vida sea también un sacrificio agradable a Dios bueno, pues el Señor es el que da la capacidad de mérito a nuestras obras, pero nosotros tenemos que hacer nuestras obras. No nos volvamos unos vagos, no encarguemos a otros lo que podemos hacer nosotros, y esto mismo vamos a hacerlo con Dios. Vamos a procurar que Dios no tenga que ocuparse de atar nuestro caballo, porque Dios siempre tiene cosas importantes que hacer. Ponle las cosas importantes, aquellas a las que tú no llegas, esas en las que tú no puedes hacer nada. Ahí es donde Dios mostrará su fuerza, porque la fuerza de Dios se realiza en nuestra debilidad. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como todos los días, en esta franja horaria, así lo hacemos de lunes a viernes. Y estamos concluyendo los trabajos de toda la semana con mucha ilusión y vamos a acercarnos hoy al misterio de la Eucaristía como banquete, como comunión, como alimento, pero antes vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa, y me van a permitir que haga primero una visión panorámica de todo lo que llevamos estudiado a propósito del sacramento de la Eucaristía, que es el que nos está ocupando en este primer capítulo de la sección segunda, de la segunda parte del Catecismo. Estudiamos primero qué es la Eucaristía en general, después cuándo y cómo instituyó Jesucristo la Eucaristía, lo que representa la Eucaristía para la vida de la Iglesia, los nombres que recibe el sacramento y el lugar que ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación. Luego estuvimos viendo cómo se desarrolla la celebración eucarística, quién es el ministro de la celebración eucarística, cuáles son los elementos esenciales y necesarios que no pueden faltar para celebrar la Eucaristía, y luego empezamos a estudiar la Eucaristía primero como sacrificio, en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo y de qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico. Y después hemos estado estudiando esa dimensión de la Eucaristía como presencia real de Jesucristo en las especies eucarísticas y hemos dedicado varios números precisamente a este tema. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? y Jesucristo está presente de modo único e incomparable, de modo verdadero, real y sustancial, como nos dice el concilio de Trento, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad? Es decir que en la Eucaristía está presente Cristo todo entero, Dios y hombre, de una manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. También hemos dedicado tiempo, y ayer lo estuvimos precisamente repasando, a ese concepto de la transustanciación que es el que utiliza la Iglesia para hablarnos de esa conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre». Bueno, también hablamos de que si la fracción del pan divide o no a Cristo, y decíamos con el compendio que la fracción del pan no divide a Cristo, puesto que Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Y también hablamos de cuánto dura la presencia eucarística de Cristo, que continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. Y ayer también, en el avance de doctrina, Estuvimos estudiando qué tipo de culto se debe rendir al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Decíamos que al Sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de la tría, es decir, la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, continúa diciéndonos el número 286, «La Iglesia conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas» las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento reservado en el Sagrario. Bueno, pues esa es la explicación que nos da el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto, precisamente a esa pregunta, sobre el tipo de culto que se debe rendir al santísimo sacramento de la eucaristía. Cuando hablamos de la santísima virgen y de los santos en la primera parte del compendio del catecismo, decíamos que los santos reciben un culto de dulía, es decir, un culto de veneración. A los santos no los adoramos, solamente Dios es digno de ser adorado. Si nosotros adorásemos a alguien o a algo que no sea Dios, estaríamos cayendo en la idolatría, por eso los santos reciben un culto de dulía. Y la Santísima Virgen, como la primera de todos los santos, la criatura más especial que Dios ha creado, con una misión tan especialísima de ser la madre del Salvador, recibe un culto de hiperdulía, es decir, de veneración máxima, puesto que es la máxima figura entre todos los santos. Bueno, pues, como cuando hablamos de la Eucaristía, estamos hablando del mismo Dios, nos dice el compendio del Catecismo, que a la Eucaristía se le debe rendir el culto de la tría. Es decir, la adoración reservada únicamente a Dios. Y esto lo hacemos tanto en la celebración eucarística como fuera de ella. En la celebración eucarística nosotros rendimos un culto de la tría, es decir, de adoración a Dios, y lo manifestamos en algunos signos incluso externos. Cuando el sacerdote consagra el pan y se transforma en el cuerpo de Cristo y consagra el vino que se transustancia en la sangre de Cristo, el sacerdote, después de depositar sobre el altar tanto el cuerpo de Cristo como su sangre, hace una genuflexión con ese sentido de adoración. ¿Y los fieles, mientras tanto, qué hacen? Pues los fieles permanecen de rodillas por todo ese momento de la consagración para recibir a Cristo con ese sentido de adoración, a Cristo que viene sobre el altar, en las manos del sacerdote, tanto en las especies de pan como en la especie de vino Por eso es tan importante esa postura de rodillas Quizá a veces tan atacada por algunos Y yo no acabo de entender por qué A Cristo le tenemos que adorar Como al único Dios verdadero Es la segunda persona de la Santísima Trinidad Y llega hasta nosotros Con una presencia verdadera Real y sustancial Por eso ese sentido de estar de rodillas Desde la epíclesis de consagración Cuando el sacerdote Extiende las manos sobre las ofrendas hasta el momento en que el sacerdote dice este es el sacramento de nuestra fe después de la consagración. Esa postura del pueblo de rodillas en ese momento de la consagración está manifestando ese culto de adoración que solo reservamos a Dios. Y esto lo hacemos tanto en la celebración de la Eucaristía como también fuera de ella. Y enumera ahí una serie de ocasiones en los que la Santa Iglesia rinde culto al Santísimo Sacramento fuera de la misa. En primer lugar, nos dice que conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas y lo hace en ese receptáculo tan importante en todas las iglesias, que es el sagrario, el tabernáculo. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que el sagrario estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para poderla llevar luego a los enfermos y ausentes fuera de la misa, pero por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía la Iglesia fue tomando conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario, y así nos lo dijo Trento, y así lo ha seguido diciendo la doctrina de la Iglesia, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Precisamente esa diligencia con la que la Iglesia custodia las hostias consagradas es también signo de ese culto de la tría reservado solo a Dios que nosotros rendimos a la Sagrada Eucaristía porque en ella está presente Dios mismo. También nos habla que la Iglesia lleva la Eucaristía a los enfermos, ¿no? ¡Qué cosa tan bonita! Aquellos que no pueden venir a la Iglesia y otras personas también imposibilitadas de participar en la Santa Misa. Bueno, pues aquellos que no pueden venir pero que están dignamente preparados y que así lo piden, pues la iglesia les lleva a estos enfermos o personas imposibilitadas la sagrada comunión. Y lo hace el sacerdote o lo hacen también los ministros extraordinarios, si son muchos aquellos que comulgan y el sacerdote personalmente no puede hacerlo. Y también nos muestra algunos otros momentos en que la iglesia venera especialmente con ese culto de la tría a la sagrada eucaristía fuera de la misa. Las presenta, por ejemplo, nos dice a la solemne adoración de los fieles, cuando exponemos el Santísimo Sacramento en la iglesia, muchos domingos por la tarde, en muchas iglesias. Yo le estoy hablando de lo que pasa en mi parroquia, ¿no? Pues los domingos por la tarde exponemos el Santísimo toda la tarde y vienen los fieles a la adoración. Los jueves tenemos también el Santísimo expuesto todo el día y en los tiempos de Adviento y en los tiempos de Cuaresma... El Santísimo Sacramento está expuesto todos los días de estos tiempos fuertes y hay turnos de adoración para que los fieles puedan ir a adorar al Señor. ¿no? La Iglesia presenta a la solemne adoración de los fieles la Santísima Eucaristía, tanto en la exposición menor, cuando se expone el copón, o en la exposición mayor, cuando se pone el Santísimo Sacramento en la custodia. Y también eh, hay momentos especiales en que lleva en procesión la Santísima Eucaristía, Especialmente el día del Corpus Christi, cuando el Santísimo Sacramento pasea en procesión por las calles y plazas de nuestras ciudades, y la Iglesia no cesa de invitar frecuentemente a esa visita y a esa adoración del Santísimo Sacramento, que está siempre reservado en el Sagrario. Ayer les recordaba un texto de San Juan Pablo II, en la Carta a Domini en la que se dice lo siguiente. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No escatimemos tiempo, nos recomienda el Papa Juan Pablo II, que no cese nunca nuestra adoración y además con ese sentido también de reparación. No sé si ustedes conocen la figura de San Manuel González García, llamado el obispo del Sagrario Abandonado. Bueno, pues él tiene un epitafio precioso en su sepultura. Él está enterrado en la Catedral de Palencia, porque murió en el año 1940 como obispo de Palencia, y en su epitafio dice lo siguiente. Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, digan a todos los que pasan, ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado. Bueno, pues queridos amigos, la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, como dice santo Tomás, sino sólo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22, 19, donde leemos, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, San Cirilo declara, y es el catecismo mayor quien nos lo dice, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador, porque él, que es la verdad, no miente. Y terminábamos también, y ayer lo repasábamos con ese texto precioso del adoro te devote, que es una oración preciosa, ¿no? Te adoro con verdad, deidad oculta, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Bueno, pues así terminamos, queridos amigos, este tercer momento de nuestro programa en el que hemos repasado, hemos vuelto nuevamente sobre lo que ayer decíamos precisamente a propósito del tipo de culto que se debe rendir al sacramento de la Eucaristía. Voy a detenerme un momento en la explicación, creo que ya hemos hablado demasiado de momento y vamos a tomarnos un pequeño descanso para la reflexión, también para recuperar la voz con un sorbito de agua, como les suelo decir, y mientras tanto, pues les ofrezco un tema de Jóvenes de Valor titulado Eucaristía, que está sacado del álbum Dios de mi vida, Espero que les guste este tema y enseguida volvemos para seguir avanzando en el estudio del compendio en esa dimensión de la Eucaristía como banquete pascual.
0: Ahí, en la Eucaristía está presencia Señor ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a seguir avanzando. En el estudio del sacramento de la Eucaristía lo hacemos con el número 287. Con este número vamos a empezar a estudiar la Eucaristía como banquete, la Eucaristía como alimento. Se pregunta este número por qué la Eucaristía es el banquete pascual. Y a esto trata de dar respuesta precisamente lo que nos va a contar ahora Marta Jara leyendo la respuesta del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo escuchamos y después tratamos de explicarlo.
0: Número 287. ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual? La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y entre nosotros en su
1: sacrificio. Bien, hemos estudiado estas dimensiones de la Eucaristía, la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo, hemos también hablado de la Eucaristía en su dimensión de presencia verdadera, real y sustancial, de Cristo Jesús en las especies eucarísticas, Cristo todo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, en todas y cada una de las partes y además en ambas especies? Bueno, pues ahora vamos a estudiar por qué la Eucaristía es banquete pascual. La Eucaristía, hemos escuchado, es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida y nos une con él y entre nosotros en su sacrificio. Hay un texto del Catecismo Mayor de la Iglesia el 1382, que dice lo siguiente, creo que es una clave de interpretación de este número muy interesante. La misa dice, es a la vez e inseparablemente el memorial del sacrificio, en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se nos ofrece por nosotros. Por eso, la plena participación en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, es no solamente estando presente y respondiendo a las oraciones, sino estar debidamente preparados y acercarnos a comulgar el cuerpo de Cristo, es decir, a recibir a Cristo mismo que se nos ofrece, se nos ofrece como alimento como comida y como bebida. Hay un texto del discurso del pan de vida que nuestro Señor Jesucristo pronunció en Cafarnaún y que encuentran en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 53 voy a leer, donde Cristo nos invita a comer su cuerpo. Vamos a escuchar lo que dice este texto. Entonces Jesús les dijo... En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Vemos en este texto, queridos oyentes, cómo el Señor nos hace una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El Señor nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre. Y nos invita a hacerlo debidamente preparados. Él lavó los pies de sus discípulos, estaban todos preparados para recibirle, excepto Judas, que lo recibió de manera sacrílega, porque ya lo había traicionado en su corazón. Y por eso San Pablo luego más tarde nos dirá que el que come el cuerpo de Cristo o bebe su sangre sin darle valor, tendrá que responder. Bueno, pues el Señor nos invita a comer su cuerpo y lo hace también cuando instituye el memorial de su sacrificio. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hace memorial de su sacrificio y a la vez lo mantiene unido a esa dimensión de comunión. Y luego lo mismo hace con el cáliz: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El Señor, por tanto, al instituir sacramentalmente el memorial de su único sacrificio, nos está invitando también a la comunión. De hecho, esta es la finalidad de este memorial del sacrificio, el que nosotros podamos recibirle luego como alimento. Por eso el altar, luego lo estudiaremos en el siguiente número si Dios quiere, ya será el lunes, Dios mediante. Bueno, pues en el siguiente número nos habla del altar y nos habla de esa doble dimensión que el altar tiene. Por una parte es el ara donde se ofrece el sacrificio de manera incruenta, pero también es la mesa donde nosotros nos sentamos para comer ese banquete sagrado que es el cuerpo y la sangre del Señor, el banquete pascual. Luego podíamos decir también algunas cosas de los frutos de la comunión, tal y como hace el Catecismo Mayor de la Iglesia. Si se dan cuenta, el número 287 es bastante escueto. Nos habla de que la Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida y nos une con él y entre nosotros en su sacrificio. Se apuntan ahí un poquito esos frutos de la comunión, pero es el catecismo mayor el que lo desarrolla de una manera preciosa. Nos dice, en primer lugar, que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Y es que recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. El Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra, por tanto, su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive, hemos escuchado hace un momento, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Si nosotros nos detenemos a considerar lo que es la comunión, que es acercarnos a comer el cuerpo de Cristo, pues nos damos cuenta cómo esta comunión está acrecentando nuestra unión íntima con el mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que ocurre cada vez que nosotros recibimos bien la Eucaristía. Y lo mismo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza también de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Fijaros cómo el sacramento de la comunión es corona también, queridos amigos, de estos sacramentos de la iniciación cristiana. Y por eso lo estamos explicando en tercer lugar, después de haber explicado el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? porque la comunión con la carne de Cristo conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo y fortalecida también en la confirmación. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, que es el pan de nuestra peregrinación. Fijaros, y estamos recibiendo ese pan con mucha frecuencia, nos alimentamos del pan de la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, en esta peregrinación nuestra por la vida hacia el cielo, hasta el momento previo a nuestra muerte, cuando nos sea dada esta comunión como viático, como alimento de ese último viaje hacia el cielo. También nos dice el Catecismo Mayor que otro fruto de la comunión es que la comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. O sea que la comunión nos purifica de los pecados cometidos. Estamos hablando de los pecados veniales porque es un sacramento de vivos que nunca podemos recibir sin estar en gracia. Porque precisamente para el perdón de los pecados mortales existe otro sacramento que es el sacramento de la penitencia tenemos que acercarnos antes al sacramento de la penitencia si tenemos conciencia de pecado grave antes de recibir el cuerpo del Señor. Pero esos pecados cotidianos, esos que llamamos pecados veniales, también se nos perdonan al recibir el cuerpo de Cristo. Y no solamente nos purifica de esos pecados cometidos, sino que también nos preserva de futuros pecados. Es, por tanto, la Eucaristía una medicina preventiva en nuestra vida frente al pecado. También nos dice el Catecismo Mayor, cuando nos habla de los frutos de la comunión, que como el alimento corporal sirve para restaurar las fuerzas perdidas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cristiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales como antes les indicaba. Es el concilio de Trento quien nos lo dice. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos fuertemente a él fijaros qué importante es que nos acerquemos a recibir la comunión con plena conciencia de lo que hacemos, qué cosa tan fea cuando nos acercamos a recibir la comunión a comulgar pues porque llega el momento toca se hacen las filas y para allá que vamos no hay que hacerlo de una manera consciente, porque los frutos de la eucaristía son tan maravillosos los frutos de la comunión que nunca tenemos que perderlos de vista incluso en ese sentido de preservarnos de futuros pecados mortales. Y también nos dice el Catecismo Mayor que la unidad del cuerpo místico la produce también la comunión. La Eucaristía hace la Iglesia, lo hemos dicho, y la Iglesia hace también la Eucaristía. Por eso los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo y por ello mismo Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, que es la Iglesia. La comunión nos dice... El número 1396 del Catecismo Mayor renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo, y la Eucaristía realiza esta llamada. Si no tenéis a la vista ese texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, el cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos. ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Y termino, queridos amigos, la exposición que estamos haciendo hoy de la Eucaristía como banquete pascual, con unas palabras del sermón 272 de San Agustín. Dice así, si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad, a lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes es decir, el cuerpo de Cristo, y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo, para que tu amén sea también verdadero. Bueno amigos, pues aquí dejamos las explicaciones por hoy y por esta semana. Voy a recordarles el número de teléfono de directo, por si ustedes tienen a bien conectar con nosotros y compartir alguna experiencia o hacernos alguna pregunta. El número es el 91-005-9419, 91-005-9419. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de una canción de John Carlo titulada «Vida nueva», está sacada del álbum «Mi más grande pasión». Escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
3: Por eso yo no tengo
1: Bien, queridos amigos, eh, 11 minutos, un poquito menos, nos quedan para llegar a las 5 de la tarde y aquí estamos abriendo el teléfono de directo de nuestro programa y también el teléfono de directo de Radio María. Es el 910059419. Yo, este teléfono, les recomiendo que lo tengan puesto así con un POSIT en el frigorífico, por ejemplo, en la nevera, con un imancito, pues porque este es un teléfono que hay que tener a mano, puesto que en muchos programas de nuestra radio en que se abren los micrófonos de directo, pues eh, ustedes puedan participar y así hacemos la radio entre todos. Bueno, pues abrimos esta última parte y lo hemos hecho cortando un poquito esa canción que estábamos escuchando de John Carlo titulado Vida Nueva. Yo no sé mucho de ritmos latinos, ¿eh? pero me suena como que es una bachata o algo así pero si alguien sabe más de esto, puede llamar y corregirnos. Bueno, vamos a dar paso a la primera llamada para no entretenernos demasiado, que nos llega desde Burgos, eh, supongo que hará fresquito en Burgos ya a estas alturas. Eh, María Ángeles, buenas tardes y bienvenida.
4: Eh, buenas tardes, Padre Raúl. Y bueno, lo del frío ya aquí estamos preparados
1: <risa> para, <Eso> es. <risa> para los
4: fríos.
1: A un burgalés pues, ¿sí? no le asusta el frío nunca, ¿verdad?
4: No. No, 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 vamos, eso nada. Bueno, pues que muchísimas gracias por su programa. Yo al tiempo leo el compendio, ¿no?, y así yo creo que lo voy asimilando mejor. O sea, que primero quiero darle las gracias. Y quería hacerle una pregunta, porque... Yo soy una persona que quizá pues razono demasiado las cosas y algo tan importante como está explicando y como le dedica el catecismo y el compendio al, al sacramento de, de la Eucaristía, eh, quería preguntarle, el fallo, desde luego que es nuestro, claro, porque es un sacramento instituido por el Señor, ¿Por qué tiene tan pocos frutos en los fieles cuando acudimos a la comunión? ¿Qué es lo que hacemos mal?
1: Bueno, pues es una pregunta que podría darnos para charlar mucho rato, claro, porque pueden ser muchas las causas. Efectivamente, eh, nosotros hoy hemos mm, resaltado quizá de, un poco, de una manera quizá un poquito rápida eh, pues esos frutos que, que produce la comunión y que en realidad eh, la virtualidad que tiene la propia comunión ha de producir. Pero claro, si no existe una disposición por nuestra parte mínima para que esa semilla de la comunión produzca sus frutos en nosotros, pues quizá esto es lo que impide ¿no? Que, que no sea ese remedio contra el pecado en nuestra vida, que no nos prevenga de caer en, en otros pecados, que no nos lleve a una máxima e íntima comunión con Dios y con la Iglesia, que no haga de nosotros un solo cuerpo, porque todos esos son frutos de la comunión, como hemos estado estudiando. Y sin embargo, pues bueno, pues nos encontramos con que muchas veces la realidad es, es muy diferente, ¿no? Por eso yo les insisto tanto, y también tomando palabras del Papa San Juan Pablo II en, en algún momento, ¿no? A que no abandonemos la Eucaristía a que procuremos poner atención, toda la atención del mundo. Yo siempre digo que eh, tenemos que vivir la Eucaristía cansándonos verdaderamente. Yo el día que celebro la Eucaristía y no salgo cansado, eh, digo malo, eh, porque eh, realmente hay que hacer un pequeño esfuerzo, y es nuestra colaboración de atención a todo ese misterio que se está celebrando ante nosotros, que por supuesto que es un regalo, y que el Señor lo hace, el Señor lo da a sus amigos mientras duermen, pero el Señor nos quiere bien despiertos, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a comulgar, eh, que no nos pongamos nunca en la fila, bueno, pues porque toca, estoy más o menos preparado, toca, voy, no, no. Sino que realmente acumulemos en nuestro corazón toda la atención de amor que podamos para recibir el sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Bueno, creo que por aquí pueden venir... Eh, quizá algunas algunas pistas ¿no? para, para poderlo vivir con muchísimo fruto. Pero qué bonito que nos haya hecho esta pregunta para que cada uno reflexionemos de por qué no da fruto en nosotros la Eucaristía, o por qué no da tanto fruto como debiera. Y vamos a dar paso, aunque nos queda solamente un minuto, a una llamada que nos llega desde Sevilla. José, buenas eh, tardes y bienvenido. Buenas tardes, padre. Mire, como me han dicho que sea muy breve, le voy a plantear una pregunta que no he sabido contestar. Mm un cristiano de comunión diaria, católico cristiano de comunión diaria, tiene cáncer. Y se está planteando si o no hace nada o hace algo. Porque dice, si no hago nada me voy con el Señor. Si hago algo, yo que sí. Uh -huh. Esa es la pregunta. O sea, si yo tengo esto, el Señor, ¿por qué me lo manda? ¿Cómo disierne si debe hacer algo o sencillamente seguir bebiendo hasta que la cosa se acabe o se acabe, porque está en manos de Dios. Sí, bueno, es, un, es una pregunta quizá complicada para, sin tener más datos, poderla responder, pero eh, sí que le voy a dar quizá alguna respuesta eh, que pueda dar una pista para poder seguir profundizando en ella. Eh, la respuesta viene en este sentido, o sea, es verdad, le acaban de detectar esta enfermedad, eh, lo que hay que ver es eh, el grado de, de curación que esa enfermedad que le han detestado tiene. Es decir, eh, si, si, con un tratamiento eh, ordinario, me refiero, de los propios de esta enfermedad, como es el cáncer, eh, puede ser vencible esta enfermedad. Y, por lo tanto, yo sí que le animaría a que luchase y a que procurase, bueno, pues someterse a esas a veces duras eh, tratamientos, esos duros tratamientos de radioterapia, quimioterapia, también quirúrgicos, para poder estirpar el tumor, etcétera. Quiero decir que si hay visos de que esto puede ser así, de que puede eh, producirse eh, ese éxito sobre, sobre el tumor, pues yo sí que le animo a que luche, a que luche, ¿no? Para, para poder seguir viviendo anticipadamente, como, como arras el cielo, comulgándonos cada día, hasta que el Señor le llame definitivamente. Somos peregrinos del cielo, o sea, no tenemos aquí ciudad permanente. Si la situación es otra, es decir, que no hay muchas posibilidades, que las posibilidades son mínimas, someterse quizá a un tratamiento tan duro como puede ser el que le puedan poner para, para, ese, para esa enfermedad sin éxito ya de, por adelantado, ¿no? Pues eh, a lo mejor es bueno pues, encomendarse al Señor, seguir viviendo eh, con tranquilidad de vida pues hasta que el Señor disponga, ¿no? Pero bueno, esto, claro, no se puede responder así en general, sino que hay que ver cada caso, estudiar cada caso, y ver luego moralmente lo que mejor conviene hacer, ¿no? Eh, pero claro, yo sin más datos, solamente da así como unas pistas generales para luego poder una, hacer una aplicación concreta. Bueno, y creo que se nos acaba nuestro tiempo. Es más, nos hemos pasado dos minutos. Bueno, pues si Dios quiere, el lunes aquí volveremos con la ilusión de siempre y vamos a seguir continuando, por supuesto, estudiando la Sagrada Eucaristía, porque tenemos toda la semana siguiente todavía con este tema. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.